0: Bienvenidos a Fruit of Thy Spirit Radio, aquí en The Royal Kingdom's Podcast. Hoy, 15 de febrero de 2023, este marca nuestro episodio 58. Alabado sea Dios, soy la hermana Jira y me uniré a vosotros hoy en este podcast 58 titulado Un Nuevo Comienzo, el cual fue presentado originalmente en inglés por la hermana Noelia el día 22 de enero. Gracias por uniros a nosotros. Este podcast se titula Un Nuevo Comienzo. Nos gustaría dar las gracias a gospelriver.com por Joy in Heaven. Todas las alabanzas y gloria a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Adiós. Espero, hermanos y hermanas, que hayáis tomado en nuestros últimos podcasts Nota, porque tienen mensajes de acuerdo a lo que está afectando a todos hoy. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y viviente y ningún otro puede tomar su lugar en el trono. Él es el Dios de la verdad y su gloria siempre prevalecerá. Aleluya. Si esta es la primera vez que nos oyes, gracias por escuchar. Soy la hermana Jira y estaré presentando un nuevo comienzo. Gracias por escucharnos hoy y por favor considera estos mensajes de nuestro Señor Yeshua Hamasiach. Ellos pueden asistirte en tu vida. Queremos expresar que hacemos este podcast por amor a Dios, nunca pediremos donación porque queremos que la integridad del mensaje del Señor siempre permanezca pura. Nos gustaría agradecer nuestro apoyo musical por gospelriver.com, así como a algunos de los artistas independientes que han contribuido a nuestro programa. Puedes encontrarnos en el podcast de Desarrollo al Kingdom aquí mismo en Padme, en iHeartRadio, Listen Notes, en LA y FM. Player, por favor descarga y compártelo y también anima a otros a unirse a escuchar estos mensajes. Una vez más os agradecemos por uniros a nosotros para compartir las buenas nuevas de la gran esperanza en nuestro Rey viviente, Yeshua. Nunca debemos olvidar que todas las cosas son hechas posibles por el Señor Dios Todopoderoso a través de Yeshua Jamasiah, porque Él está vivo, vive y reina. Amén. Hoy y todos los días que estamos aquí, Marcan un bendito recordatorio de por qué tenemos esta oportunidad de descubrir a nuestro Señor y Salvador, Cristo el Rey Yeshua Hamasiach. Gracias a GospelRiver.com por Majesty. toda la gloria a Dios. Gracias a ti, Señor. Ahora si sois tan amables, vamos a orar la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo año que podría llevaros a un nuevo comienzo. Sé que muchos acaban de salir de las muchas celebraciones del año que termina y ahora miran hacia un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo podría llevar a muchos a entrar en una nueva fase de la vida, ofreciendo su vida a nuestro Señor Yeshua Hamasiach. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ezequiel capítulo 11 versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Isaías 40 versículo 31 pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas son solo algunas de las escrituras alentadoras. Recientemente visité a una amiga que expresó su alivio al final de las recientes fiestas navideñas. Yo estaba desconcertada porque supuse que ella estaría recitando todos los momentos encantadores de reuniones y alegría con sus seres queridos, pero de hecho ella expresó alivio porque, como ella dijo, el aumento de la actividad de ir de un lugar a otro, la colección de compras de regalos y sobre todo su familia de la que nunca oye a lo largo del año, de repente se ponen en contacto y mensajes de texto con ella sin parar». Dijo que aunque quiere a su familia su comportamiento es superficial debido a las fiestas y eso para ella tendría más sentido si lo hicieran todo el año en lugar de una vez al año aunque tiene razón me hizo pensar en cómo algunos de nosotros sentimos que nuestras vidas están vacías parece como si nunca fuéramos suficientes y nos volvemos ambiciosos por nuestro éxito pero por lo que es el éxito en este mundo y no a los ojos de Dios hoy vamos a ver ...nuestro vacío espiritual y cómo podemos llenar nuestra vasija... ...y llegar a estar espiritualmente satisfechos. Realmente entiendo estar espiritualmente vacío. Antes de entregar mi vida a Yeshua estaba ocupada con cosas mundanas. Consideraba que las relaciones exitosas eran suerte... ...y el éxito era solo trabajo físico duro. Fui una niña trabajadora desde los ocho años... Tenía curiosidad por los coches y por eso mi familia adoptiva me puso a trabajar. La escuela era importante, pero no tanto como las necesidades familiares. No importaba si era una niña, tenía un deber con la familia. Desafortunadamente, mientras que esta fase de mi vida me dio responsabilidad, no me dio el crecimiento del amor y la comprensión, ni siquiera la oportunidad de ser simplemente una niña. Así que no hace falta decir que mi vida adulta temprana no fue feliz y una que no estaba a favor de nuestro Señor. De hecho, odié al Señor durante la mayor parte de mis 20 años hasta que ocurrió el avance y la apertura del camino. Estoy expresando esto para ofrecer una imagen de estar espiritualmente vacío porque hasta que encontré a Yeshua o hasta que dije sí a Yeshua, Fui un alma rota con vacío espiritual. En este vacío no importa cuántos coches tengas o casas compres, hay una fuerza robando constantemente tu atención y te arroja hacia una dirección de necesitar más, más gente, más cosas, más vicios. Me senté en un aeropuerto y observé cómo la gente se movía rápidamente en una dirección algunos demasiado confiados, otros perdidos en su propio mundo. Sé que no hay Dios en el mundo sin que Dios sea el número uno de la lista, ya que ahora me cuento con orgullo como uno de los suyos, nuestro Señor Yeshua Hamasía, pero durante un tiempo estuve espiritualmente rota y perdida. Por eso puedo dar fe de la importancia del primer Dios en nuestras vidas, el único Dios el cabeza de nuestra familia, el alfa y el omega. Sin la intervención de nuestro Señor en este mundo no habría propósito para nosotros, su gente. A veces una ruptura espiritual es causada por una cadena de eventos. En mi caso perdí a mi madre cuando tenía cinco años. Me mudé de familia y terminé en un hogar adoptivo. Así que tenía este agujero en mi corazón que se había formado con el tiempo. Voy a decir esto en retrospectiva. Dios siempre estuvo conmigo pero yo nunca entendería esto hasta mi plena entrega a Él, nuestro Señor Jesua. El punto es que la gente se acostumbra a complacer a otros, igualmente sin siquiera tratar de complacer a Dios a través de la obediencia a Él, primeramente. Pero antes que nada, a menos que mires hacia atrás en tu vida y en ti mismo, es posible que nunca pensemos en Jesua como Salvador. Hubo muchas veces en mi vida antes de que Jesua me salvara Hubo personas que intentaron que yo le considerara. Como yo era tan tontamente ignorante, yo los descartaba explicándoles que esa era su creencia y pensaba que yo era una buena persona que hacía buenas obras y que Dios juzgará de acuerdo a eso. Poco sabía yo cómo mi buen comportamiento era una creencia fallida. Y no estaba en posición, no estaba yo, con ninguna preparación para el juicio de Dios en ese momento, ya que ni siquiera estaba reconociendo a Yeshua o cualquiera de sus obras. Cuando le dices eso a un no creyente se ofenden, como si las personas estuviéramos por encima de Dios de alguna manera. Yo sabía muy poco sobre Yeshua, pero después de perder a mi hijo fallecido en el año 2000, empecé a preguntarme quién era ese Yeshua. Cuando estamos espiritualmente quebrantados, vivimos en un ciclo perpetuo de extravío y allí permaneceremos hasta que tomemos el riesgo y nos rindamos completamente a Yeshua. Aquí es donde tu vida toma una nueva página por favor escucha lo que estoy a punto de explicar cuando le dije que sí a Yeshua, él instantáneamente me salvó él me sacó de las batallas en las que me encontraba en ese mismo momento le dije sí a Yeshua, porque en ese momento estaba en crisis y cansada de la batalla y sin saber cómo sería decirle sí a Yeshua. pero en ese momento él que es mi madre y mi padre él es la pieza faltante de mi vida que he estado buscando y anhelando. Él se extiende a mí y yo dije, sí, sí, tú eres mi salvador y quiero saber más de ti, Señor Yeshua. En episodios anteriores explicamos cómo Dios escribe códigos en nuestras almas, en el mismo sentido que es como cuando un niño reconoce a su padre biológico. Eso es lo que hace... Yeshua, en el instante en que te entregas, se reconecta contigo. En ese momento fui salva, pero aún me quedaba mucho trabajo por hacer. Al igual que las personas que mueren y vuelven a la vida, tienen un periodo de recuperación en el que el cuerpo se está ajustando a esa nueva recuperación, el alma se renueva, la mente se renueva, la mente... Puede ir de forma lenta, pero vuelve a aprender. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando decimos sí a Yeshua y lo decimos en serio, nuestra vida está a punto de transformarse. Y en esta transformación nuestra mente aún no ha procesado lo que decir sí a Yeshua será para nosotros, nuestra familia y las personas con las que hemos compartido nuestras vidas. Decir sí a Yeshua nos lleva a una nueva pizarra en blanco, gracias Padre, escrita por la primera vez en la plenitud de la vida. Este comienzo es tan brillante y lleno de esperanza, pero frente a los demás no somos los mismos. Esta diferencia puede ser inspiradora o puede ser complicada, porque a veces los demás no están listos para el cambio en ti. Pero no tengas miedo de esa transición porque Dios puede mover montañas. Las personas que están destinadas a estar en tu vida permanecerán. Y otras que no lo están, lo estarán. Cuando regreses a Dios a través de Yeshua, será suyo. Sin embargo, será suyo para siempre, pero ahora lo reconoces. Así que nuestro Señor te guiará y protegerá mientras declaras a Jesús Yeshua como tu salvador. Hay muchas instancias en la Biblia donde Dios libra a su pueblo de las tinieblas a la luz. Pero veamos al apóstol Pablo y por qué después de la muerte y resurrección de Yeshua, Dios lo puso en una posición única como ejemplo para todos los pecadores. Bueno, al principio él estaba del lado del enemigo, pero luego Dios decidió usar a Pablo para difundir aún más el evangelio de nuestro Señor Dios en el nombre de Yeshua Hamasiach. Hubo también muchas instancias donde otros trataron de enseñar a Pablo los caminos de Yeshua y no solo no escuchó, sino que de hecho se unió y se rebeló contra los seguidores de Cristo y también juró arrestarlos y atarlos hasta que fueran entregados a las autoridades de Roma. Pablo será el primero en presenciar la lapidación de Esteban, persecución del cristianismo por parte de Pablo, Pablo aparece por primera vez en las Escrituras como testigo del martirio de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos, capítulo 7, versículo 58. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 1. La conversión de Pablo. En las tres versiones de la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 11 y capítulo 26, versículos del 9 al 20, en la carta de los apóstoles se repiten elementos que parecen ser centrales en su misión y en su encargo. Primero, marcó su conversión al cristianismo. Segundo, constituyó su llamada a ser profeta. Y tercero, esto sirvió como su comisión para ser apóstol. Estos tres puntos pueden desglosarse en las siguientes consideraciones más íntimas. Número uno, Pablo fue específicamente elegido, apartado y preparado por el Señor para la obra que iba a realizar. Número 2. Pablo fue enviado como testigo no solo a los judíos, sino también a los gentiles. 3. La misión evangelizadora de Pablo encontraría rechazo y exigiría sufrimiento. 4. Pablo llevaría la luz a personas que habían nacido y vivían en la oscuridad. 5. Pablo predicaría que era necesario el arrepentimiento. Antes de la aceptación de una persona a entrar a la fe cristiana. El testimonio de Pablo se basaría en la historia del espacio-tiempo y en su experiencia en el camino de Damasco, lo que había visto y oído personalmente en un lugar real que sería conocido por todos los que vivían en Damasco. Lo que mi enfoque principal es hoy se trata de dónde Pablo fue primero un perseguidor de los cristianos. Él los odiaba y odiaba lo que ellos representaban en su creencia de Cristo Yeshua, de que era, y sabemos que es el Mesías del mundo, que vino a salvar a su gente. Él se apoyaba mayormente en las viejas enseñanzas de los judíos y las leyes de Moisés. Sin embargo, él trabajaba para el ejército romano y era dirigido por los fariseos. Un minuto Pablo había sido un enemigo de Yeshua y al siguiente se había convertido en un cautivo del Cristo que una vez había perseguido. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, indicando que fue transformado por Dios, llegó a ser verdaderamente espiritual y era uno a quien Cristo poseía, y ahora era él mismo un portador de Cristo. Glorias a Dios. En un momento somos enemigos de Dios y luego, una vez rendidos, estamos en busca de la justicia de Dios. En el camino a Damasco, Saulo se convirtió en Pablo, quien pasó de ser un incrédulo a un creyente pleno, abrazando la verdad de Dios en Cristo, Yeshua. Será Yeshua quien arroje a Pablo de su caballo y le pregunte por qué persigue a su gente. En el camino de Damasco, Saulo convertido. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora». Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel» porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, «Hermano Saulo, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Cristo. La historia de Pablo podría haber continuado en su persecución del pueblo de Dios, pero nuestro Señor tenía un plan mejor para Pablo y le dio un ejemplo increíble de lo que Yeshua quiere decir, con que su sacrificio cubre todos nuestros pecados. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Dios intervino y sacudió a Pablo hasta la médula. Se cayó del caballo y al instante quedó ciego. Entonces Pablo ve una luz resplandeciente y luego escucha a Yeshua preguntando por qué persigues a mi pueblo y lo deja ciego con escamas en los ojos. Dios también instruye cuidadosamente a su ungido Ananías para que vaya y ayude en la purga de la transformación de Pablo del pecador a redimido. El Señor usa a su creyente fiel y ungido para ayudar a Pablo a quitar las escamas de sus ojos mientras ora sobre Pablo para que entre el Espíritu Santo. La realidad de esta transformación no fue solo en un momento, fue en unos pocos días y en este momento en el lugar para la gloria del reino de Dios. Dios escogió convertir un acto malvado en una transición gloriosa para su reino y evangelio. Saulo se convierte en el nuevo Pablo en espíritu, corazón, mente, cuerpo y alma. Pablo ya no podía cuestionar quién era Yeshua porque Yeshua hizo de Pablo un hombre nuevo otra vez. Las escamas en los ojos de Pablo lo estaban cegando al punto que ni siquiera era útil para sí mismo. Esa ceguera era profunda, llegaba hasta su alma donde la oscuridad era profunda y había ceguera espiritual hasta que Pablo se arrepintió, hasta que Yeshua le quitó esas escamas y entonces pudo ver qué tipo de impacto negativo y horrible estaba causando en el movimiento cristiano. Estaba impidiendo el mensaje del Evangelio de Dios, pero ahora recién restaurado, qué impacto tan inspirador podía ofrecer como testimonio de quién era este Yeshua y su importancia para la humanidad. Una cosa más para que recordemos a Pablo sufriendo por el nombre de Yeshua. Y Dios hizo saber que él sufriría por llevar el nombre de Yeshua, diciendo, sí a Dios, nos puede sacar de las tinieblas, pero entonces las tinieblas vienen a perseguir a la gente de Dios. La única diferencia es que Dios, incluso bajo el ataque del enemigo, nos protege completamente del enemigo. Nuestro Señor Yeshua Hamasiah ha tomado a un asesino de su pueblo y lo ha convertido para la gloria de su reino. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios tomó a Pablo y le enseñó a caminar en el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo. Aleluya. Hace unos años me enteré de que tenía diabetes y era genético. Es en ambos lados de mi familia, así que por supuesto comenzó. Pero el Señor me dijo, ahora tendrás que depender de mí con todas tus fuerzas. Podemos orar para que Dios cambie un resultado y Él puede hacerlo plenamente. Pero los obstáculos también pueden enseñarnos a prosperar, a vivir, amar y ser compasivos en plena obediencia a Dios. Pablo experimentó muchas pruebas y tribulaciones, pero él nunca se rindió delante de Dios. Él quería ser obediente a Dios, agradar a Dios, estar completamente sometido a Dios, no a su carne o deseos. Qué gran testimonio del propósito de Dios para nuestras vidas. Aleluya y aleluya. Gracias Señor. Otra cosa que vale la pena mencionar en Hechos 10. Es que Yeshua enseñó a Pedro y a Cornelio a obedecer para que la misión del Evangelio pudiera ser dada a los gentiles. Aquí tenemos un ejemplo de Yeshua preparando a un hombre judío, el apóstol Pedro, para predicar el Evangelio a un gentil, el centurión Cornelio. La preparación de Yeshua de este hombre judío es el medio por el cual Yeshua preparará a su pueblo entero para extender el Evangelio a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Si sois tan amables, vamos a leer en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un centurión mandaba a cien hombres y era uno de los seis de la cohorte. La cohorte estaba formada por 600 soldados, diez cohortes juntas, formaban una legión romana. Cornelio era un centurión de Roma y se cree que fue uno de los primeros gentiles en convertirse al cristianismo. En el versículo 3, Cornelio ve al ángel. Leamos en Hechos, capítulo 10, versículo 3. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Cornelio guardaba la hora regular de oración, la hora novena, a las 3 de la tarde. A esta hora vio a un ángel de Dios que acababa de entrar y dijo su nombre. Y en el versículo 4, él reacciona con temor. Hechos, capítulo 10, versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limornas han subido para memoria delante de Dios. Ahora el ángel ordena a Cornelio que envíe algunos hombres a Jope para llamar a Pedro. Hechos, capítulo 10, versículos del 5 al 6. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, en los versículos del 7 al 8, Cornelio obedece a la visión. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo» en los versículos del 10 al 16 tenemos la visión de pedro y encontramos a pedro en jope en casa de simón el curtidor y al mediodía del día siguiente cuando los siervos de cornelio están de camino y a punto de entrar en la ciudad leamos hechos capítulo 10 del 9 al 16 al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió no lo llames tú común». Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro dijo no al Señor tres veces, porque en la visión vio una ofrenda de cosas limpias e inmundas. Como Pedro todavía se adhiere a las viejas costumbres y rituales judíos, pero nuestro Señor es claro, nuestro Señor aclara aquí que Él es nuestro Señor que limpia lo inmundo. aleluya. Este es el mismo Pedro que fue testigo de Cristo, Yeshua, y Él también lo negó tres veces antes de su crucifixión. Ahora nuestro Señor Dios le estaba enseñando cómo expandir sus caminos en los caminos de la justicia y de acuerdo con las enseñanzas de Yeshua, Pedro fue salvado y lleno del Espíritu Santo y fue grandemente usado por Dios. Al mismo tiempo, Pedro sigue siendo Pedro. Dios no lo usó porque era perfecto, sino porque estaba en la dirección correcta y estaba disponible. A menudo caemos en la trampa de pensar que tenemos que ser perfectos para que Dios pueda usarnos. Pedro dijo no tres veces, pero cuando Cornelio llegó, Pedro finalmente entendió el significado del mensaje en la visión. Realmente aprecio Hechos 10, porque muchas cosas suceden con resultados justos en el nombre de Jesús, Yeshua. Primero tenemos a un cristiano convertido que fielmente ora y practica ser devoto a Dios. Luego el ángel viene a entregarle el mensaje de Dios a Cornelio. Y en el otro extremo, un creyente que todavía tiene mucho que limpiar, para practicar fielmente el cristianismo en el nombre de Yeshua. Pero ambos impulsados y guiados por Yeshua para alcanzar un éxito óptimo para el Evangelio de Dios el Señor. Así vimos la obediencia de Cornelio. Su obediencia fue la clave para la evangelización de los gentiles. Y en los versos del 10 al 29 tenemos la obediencia de Pedro. La obediencia de Pedro a la revelación junto con la obediencia de Cornelio a su revelación. Su obediencia será el catalizador que abrirá la puerta del Evangelio a los gentiles. Todas las cosas están trabajando para la gloria de los propósitos de Dios. Tanto Cornelio como Pedro recibieron una visitación angélica mientras oraban. Dios trabaja cuando estás en oración. El ángel dice, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro entiende que esto significa que debe comer a los animales inmundos y responde como si estuviera siendo puesto a prueba en cuanto a su devoción al Antiguo Pacto. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo no desobedecería el Antiguo Pacto. La voz habla por segunda vez en Hechos capítulo 10, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¡Jaleluya, aleluya! «Tres hombres te buscan. Desciende y ve con ellos sin dudar nada, porque yo los he enviado». En este punto Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles. Normalmente un judío piadoso como Pedro no se asociaría de esta manera con gentiles. Sabiendo esto y conociendo la resistencia previa de Pedro, «¡Señor, no!». Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres eran gentiles. Todo lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu dijo «yo los he enviado». La idea de que Dios podía enviar y usar gentiles era completamente nueva para Pedro. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro. Entonces los invitó a entrar y los alojó. Podemos ver el cambio en el corazón de Pedro por la forma en que los invitó a entrar y los hospedó. Hospedarlos es literalmente hospedar como invitado. Pedro no se limitó a dar fríamente una habitación a estos visitantes gentiles. Los hospedó como huéspedes bienvenidos. Y lo hizo en contra de toda costumbre del pueblo judío de aquel tiempo. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, se acercó con amor a sus vecinos gentiles, en obediencia a lo que Dios le dijo que hiciera. Hechos capítulo 10, versículos... 24 al 26 Pedro viene a la casa de Cornelio al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró Mas Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre en los versos del 30 al 33 Cornelio explica por qué hizo venir a Pedro entonces cornelio dijo hace cuatro días que hasta ahora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido de resplandeciente y dijo cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de dios envía pues a jope y advenir a simón el que tiene por sobrenombre pedro el cual mora en casa de simón un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículos del 34 al 43. El pequeño sermón de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces Pedro abriendo la boca dijo «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas» sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos» y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que Pedro obedeció. Recibió la revelación de Dios y la obedeció, y esto lo puso en posición de ser un recipiente para hacer progresar el evangelio él aprendió que dios ha limpiado al gentil así como limpió la comida impura ahora para que el evangelio progrese y no sea restringido en su progreso pedro necesitaba crecer en su entendimiento de la palabra de dios necesitaba crecer necesitaba recibir la revelación de dios y ser obediente a esa revelación lo mismo nos pasa a nosotros en nuestras vidas si no crecemos en Cristo y en nuestra comprensión de quién es Él, lo que Él ha logrado para nosotros y cuál es su voluntad en la Biblia, la Palabra de Dios. Si fallas en exponerte a la revelación de Dios en la Escritura, fallarás en crecer y a través de tu falta de crecimiento esto restringirá el progreso del Evangelio en tu vida y en nuestra comunidad. Incluso hoy Yeshua está expandiendo su evangelio. Pero si fallas en vivir de acuerdo a la palabra de Dios en tu vida, tu matrimonio, tu familia y en relación a tu iglesia, obstaculizarás la progresión del evangelio de Dios. Él desea usarte. Sé obediente a Él en todas las áreas de las Escrituras para promover el progreso de su evangelio, hermano o hermana. El lienzo de comida limpia e inmunda, también representa el crecimiento espiritual. Pedro estaba estancado en las viejas enseñanzas, así que estaba mal preparado para difundir el Evangelio del Señor a los gentiles, pero porque se había rendido a Yeshua, estaba en el camino de la preparación. Recuerda que Dios interviene y hace posible lo imposible. Gracias, Señor. Si tenemos hambre, comemos, pero si no comemos bien, entonces pronto necesitaremos comer de nuevo. Así que si comemos bien y entendemos que cada comida cuenta, entonces nos funcionará sosteniblemente. Cuando comemos la palabra de vida, la palabra de Dios está viva, así que el Espíritu Santo es usado para apoyarnos. Nos corrige, ilumina, consuela, anima e inspira. Sin Dios y sin el Espíritu Santo, la palabra de vida no tendría vida. Es por esto que la entrega y el arrepentimiento son necesarios. Cornelio era devoto, un creyente. Sin embargo, Dios lo llevó a otro nivel para que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. La conexión, el injerto en la familia del reino de Dios a través de Yeshua Hamasíach. Cornelio era un buen hombre. Oraba, ofrecía limosnas, pero sin el bautismo del Espíritu Santo a través de Yeshua Hamasiach, no podemos entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pedro, testigo del ministerio de nuestro Señor Yeshua, negó conocer a Yeshua antes de su crucifixión, pero nuestro Señor Yeshua le dio la oportunidad de difundir su evangelio. Pedro también dio su vida por su convicción de que Dios envió a Yeshua a morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos el apóstol pablo como soldado romano no estaba a favor de cristo estaba en contra del cristianismo hasta el punto de matar y encarcelar a seguidores de cristo pero nuestro señor yesua le dio una oportunidad de redención y entonces fue un devoto seguidor que murió por cristo yesua puedo atestiguar que no iba a llegar al reino de dios siendo una buena persona o participando en buenas causas. Aunque traté de ser una buena persona antes de mi bautismo por Yeshua, porque solo podía hacerlo por el poder de la redención en Cristo el Rey Yeshua Jamasiah. Soy salvo, soy salvo por la preciosa sangre de Yeshua Jamasiah. Gracias sean dadas a Yeshua. Gracias, gracias Padre. Nuestras vidas comienzan cuando decimos sí a Dios a través de Yeshua, porque Yeshua está ahí para guiarnos de una manera que solo Dios mismo conoce, como experimentaron los apóstoles Pedro y Pablo. Yeshua nos guía hábilmente hacia la justicia. Dios puede limpiarnos y restaurarnos, no importa lo sucios que estemos. Cornelio era sin duda un buen hombre, sin embargo todavía necesitaba a Yeshua, Incluso las buenas personas que honran a Dios todavía necesitan venir a Yeshua como su Señor y Salvador y confiar plenamente en Él. Glorias a ti, Padre. Nuestro Señor Yeshua Hamasiach testifica en su Evangelio y en el testimonio de sus santos que Dios siempre está trabajando para el bien de su reino a través de la gente de Dios. Su verdad resiste la prueba del tiempo y por sus obras es incomovible. El mensaje más importante hoy es que cuando decimos sí a Dios, nos convertimos en sus testigos. Seremos testigos de su curación en nosotros y en todas las personas que se rindan y sometan a él. Cuando honramos a Dios en obediencia, inconscientemente abrimos nuestros corazones al alcance de su Evangelio y al regreso de sus ovejas perdidas. Esta es la obra de Dios en nosotros. Es Él el que la hace. Esta es la obra que Dios hace en nosotros, su gente. Cuando decimos sí a Yeshua y somos llenos del Espíritu Santo, las cosas no vuelven a ser como antes porque el amor de Dios nos llena... ...y satisface el hambre, la sed y el vacío. Perdemos interés en las cosas que no tienen propósito... ...para la forma de vida de Dios. Y nosotros desarrollamos intereses saludables... ...que sirven solo al propósito de Él. Glorificar a Dios. No es la manera del mundo. Es el verdadero Espíritu de Dios... Y su Espíritu Santo puede guiarte de regreso a quien realmente eres. Aleluya. Aquí desearás relaciones con propósito en Dios, no pretenciosas. Así que deja que hoy sea el primer paso en tu limpieza espiritual del vacío a la plenitud en Cristo el Rey. Yeshua Jamasía. Aleluya. Si os parece bien, vamos al Salmo 51 en tu Biblia. Y recitemos esta oración para un arrepentimiento ante Dios hoy. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Aleluya, 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 gracias Señor. Recordemos que una nueva vida en Yeshua te acerca a Él y te aleja del viejo tú y de tus viejos caminos falibles, y que el cambio se abraza al volverse a Él, a Dios. Así que búscalo diariamente, ora diariamente y mantén la promesa de tu nueva vida en Cristo el Rey, Yeshua Hamasiach. Que el Señor te encuentre buscando su rostro. Dios te bendiga. Queremos agradecer a gospelriver.com por Glory to Thee. Glorias a Dios. Nos gustaría agradeceros por escuchar nuestro podcast número 58, Un Nuevo Comienzo. Gracias por acompañarnos aquí en The Royal Kingdom Podcast. Puedes encontrarnos en iHeartRadio, Listen Notes, en en FM Player y aquí mismo en nuestro propio Royal Kingdom Podcast, en Padvin. Siéntete libre de descargarlo y compartirlo con tus amigos y familiares. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Que tengáis un día bendecido en el nombre de Yeshua Hamasiah. Has estado escuchando Fruit of Thy Spirit Radio aquí en The Royal Kingdom Podcast. Gracias por escucharnos.